0: Ja, en dan bijvoorbeeld het eerste e wat gewoon echt waarvan ik dacht... nou, dat komt wel goed. Nou, helemaal niet. <laughs> nee. En daar heb ik echt zoveel van geleerd. En nu met het tweede ja. e book weet ik precies hoe ik het dus niet moet gaan doen. Van welke fouten heb je toen geleerd? Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Leuk, nou ik zit hier met Lotte. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je net kort iets meer over jezelf willen vertellen? Nou, mijn naam is Lotte van Leeuwen. Ik ben 25 jaar en woon in Anseveen. En ik werk nu als online content creator, ook wel social influencer genoemd, waarbij ik de focus leg op uh, hardlopen. Ja. ja, en was dat ook een droom die je altijd al hebt gehad als klein meisje? Dat bestond denk ik nog niet eens, hè, toen? Nee, nee, helemaal niet. Nee. nee, dit is echt wel iets van de laatste paar jaren. En dat was helemaal niet mijn droom. Mijn droom lag heel ergens anders. Ja, wat was dat? Nou, ik wilde eigenlijk altijd professioneel tennisser worden. Ja, hoe oud was je toen je begon met tennissen? Ach, dus dat was eigenlijk redelijk laat. Tegenwoordig beginnen nu iedereen op vierjarige leeftijd. Dus ik was er laat bij. Maar ik begon eigenlijk eerst met hockey en toen met tennis. En ja, toen dat op een gegeven moment te druk werd om beide te beoefenen, moest ik een keuze maken. En dat werd uiteindelijk tennis. Ja, wat was er zo leuk aan tennis? Nou. Ik merkte gewoon heel erg dat ik daar mijn ei in kwijt kon. Uh, het lekker uh, lopen van uh, hier uh, naar daar op de tennisbaan. Uh, het wedstrijdelement, er ergens voor moeten vechten. Ja, ik vond dat geweldig. Ja, we hadden het net al in de voorbespreking even over het verschil tussen individuele sporten en teamsporten. Ja. Speelde dat voor jou ook een rol? Ja, zeker. Ja, op de tennisbaan moet je het alleen ja, met jezelf doen. En daar lag inderdaad toch meer mijn passie dan bij een uh, teamsport. Alhoewel ik hockey ook heel erg leuk vond, maar... Ja, ik merkte bijvoorbeeld als ik er nu even over nadenk op het hockeyveld. Als ik dan, dan stond ik het liefst ook rechts vooraan dat ik gewoon helemaal mijn eentje met de bal naar voren kon. Dus uh, ja, ja nee mijn tennis dat individuele vind ik heel erg leuk. En dan heb je ook helemaal de controle. Ik heb ook teamsporten gedaan en in individuele sporten. En aan de ene kant was ik heel fanatiek met teamsporten. Totdat ik merkte dat het team me tegen ging houden. En dan werd ik ook heel erg lui. En dat vond ik helemaal geen leuke kant van mezelf. Oh ja? Ja. Ja, ik, oh. uh, ik ben daarin echt een meelifter. Want ik hou niet zo, we gaan het straks ook hebben over hardlopen. Ik ben niet zo'n fan van hardlopen. Dus als er dan gerend moet worden en dan kijk ik links van me rechts van me... en dan denk ik, ga jullie maar. <laughs> ik blijf wel hier. Oh nee, dat had ik helemaal niet. Nee. Ik, ik had alleen maar, oké, okay, kom jongens, uh, weet je wel? Dan, ja. dan nam ik eerder het voortouw. Ja. 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 En toen, toen je die keuze had gemaakt om helemaal voor tennis te gaan... wat veranderde dat voor jou? Nou ja, dat was echt, ja, alles draaide om tennis um, zo snel mogelijk uh, school uit. Uh, mijn moeder die altijd klaar stond om uh, ons overal naartoe te brengen, want niet alleen ik uh, tennis op hoog niveau, maar ook mijn zusje. En vaak konden we dit gelukkig combineren, want we trainden echt overal in het hele land. Want naarmate je beter werd, werd het groepje waarmee je kon trainen steeds kleiner. En dan trainde je, ja, ik train op een gegeven moment ook in Deventer, helemaal in het uh, oosten. En ja, ik ging gewoon heel veel uren maken. Ik werd steeds ouder en op een gegeven moment ging ik fulltime. En uh, ook internationaal. Wat gaaf. Zat je toen nog op school of ben je toen ook gestopt met school? Nou, bijvoorbeeld op de middelbare school heb ik echt een overstap gemaakt naar een andere middelbare school. Omdat ik toen op die huidige school geen uh, sportstatus kon krijgen. En ja, ik, ik kon gewoon niet te lang op school blijven. Want mijn trainingen begonnen dan al. Het was gewoon drie uur trainen. Ja. En toen ook zelfs een uh, niveau lager gegaan, ook voor, uh, voor mijn sport. Dus ik deed er echt alles voor. En toen, uh, na de middelbare school, heb ik eigenlijk wel gelijk de keuze gemaakt om fulltime te gaan. En uh, nog wel de proppedeuse gehaald op de Young Cruyff University. Maar ook, ja, toen merkte ik wel van ja, studeren en topsport, dat is, niet is te gewoon, doen. gewoon niet te doen. Nee, zeker niet in die topsport. Ik nee. heb er wel naast gestudeerd, maar bij powerliften moet je vier keer per week, tenminste ik train vier keer per week. En dan echt heel zwaar, anderhalf uur. En de rest is dus herstellen. Oh ja. Maar zeker bij conditiesporten zie ik, dan moet je toch wel uh, twee uh, keer per dag trainen. of één keer per dag wat langer. Ja. En ook als je stad en land moet afreizen. dan is dat heel moeilijk te combineren. Ja, dat was echt niet te doen. Inderdaad. Ik trainde dan van negen tot elf. en dan in de middag nog een keer twee uur. en dan nog later op de dag een uur conditie. Nou, je hele dag was dan gewoon. Ja, weg. Plus wedstrijden waarschijnlijk. Exact, ja. En dan ging je ook in het buitenland wedstrijden spelen. Dus dan, als je daar een toernooi speelde en dan dacht je... Oh shit, over een week heb ik een tentamen. Ja, daar moet je focus ook niet bij zijn dan. Nee, dat gaat ten koste van je herstel of van je groei. Ja, ja dus dat uh, was eigenlijk ook geen optie meer. Maar ik wilde wel heel graag een papiertje hebben... of in ieder geval mijn propedeus halen... zodat ik die maar gewoon op zak had. En als je daar nu zo op terugkijkt, op die overtuiging... Nou ja, eigenlijk heb ik, ja heel eerlijk gezegd, was het niet nodig geweest. Nee. Um, want ja, nu heb ik het niet, ja, het is niet nodig geweest, nee. Nee, nee. nee, zag ik bij mezelf ook. Ik heb dan de studie daarnaast gedaan. In mijn werk helpt het me denk ik wel. Maar ik denk dat ik veel te veel waarde aan zo'n papiertje heb gehecht. Want ik moet mijn studie afmaken of ik moet zo snel mogelijk mijn middelbare school halen. Ik moet het hoogst haalbare doen. Terwijl ik ja. dan niet zo Dat Ik denk, ja, waarom heb ik mezelf daar zo in gepusht? Ja. Terwijl als ik dat wat meer los had gelaten, had ik ook op andere dingen meer kunnen focussen. Ja, ja dat is denk ik ook wel typisch hier iets in Nederland. Uh, hè? Toch altijd studie gaat voor. En, uh, ja, ja, dat papiertje geeft je schijnveiligheid, ja. zekerheid. Hè? Dan kan je een baan krijgen later. Ja. Ja. Terwijl wat je nu doet en wat ik natuurlijk ook nu doe, we creëren ons eigen werk. Exact, ja. en We zouden morgen bij wijze van spreken kunnen bedenken, oh ik ga wat anders zijn en dan zou het ook nog lukken. Ja, ja. Nou, gelukkig maar. Ik vind het alleen maar leuk en fijn dat dat kan. Ja. Je focuste toen nog op tennis. Je deed internationaal wedstrijden. Op een gegeven moment ben je daarmee gestopt. Wat was daar voor jou de reden voor? Dat was uh, ja, vanwege een hardnekkige blessure aan de binnenkant van mijn enkel. Ik kreeg een peesontsteking en ik moest het altijd heel erg hebben van het harde trainen, het harde werken op de tennisbaan. Dus ik ging oneindig door mm. en ja... Op een gegeven moment ja, werkte dat niet meer. Ik kreeg zo'n last van mijn enkel. Ik moest elke keer zeven weken rust houden. En dan zat ik thuis. Werd ik best wel een beetje al depressief. Van het feit dat ik niks kon doen. Uh, want mijn leven bestond alleen maar uit tennis, trainen, wedstrijden, spelen. En elke keer moest ik opnieuw een echo maken. En daarop zagen ze dat er gewoon vocht bleef zitten. En toen zei de arts tegen mij. "Joh, We kunnen er eigenlijk alleen nog maar een spuit in zetten. Want ik was echt naar zoveel manueel therapeuten, osteopaten. Weet ik het wat geweest. En... Daar heb ik toen nee op gezegd. En ik ben het gewoon weer gaan proberen. Weer trainen oppakken. Als ze een spuit in doen, wat doen ze dan? Ja, dat, dat verhelpt dan de pijn. Het dat, dat verdooft het. Maar niet je blessure. Het nee, eigenlijk... het is uh, symptoombestrijding. Exact, ja. Dus, en ik dacht, ja, ik ben ook nog wel jong. Ga ik dan niet andere dingen onbewust kapot maken in mijn lichaam? Nou ja, en toen merkte ik al van... Oké, okay, er was niet alleen maar die enkel. Het was ook gewoon mijn schouder, mijn buikspier. Ik, echt, Ik viel van het een in het ander. Dus eigenlijk stribbelde mijn lichaam... Zo erg tegen. En ik begon dat toen ook als signalen te zien van, joh, dit is niet meer goed voor jou. Nee, je lichaam geeft eerst hints en als je dan niet luistert, dan gaat het uh, wat harder praten. En als je dan niet luistert, dan gaat het schreeuwen. Ja, heel. En zo lang erg. totdat je wel luistert. Ja, dus uh, ja, toen moest ik wel echt die knoop doorhakken van, joh, uh, op dit level, niveau gaat het er niet meer worden. En dat was heel jammer, want ik was eigenlijk op mijn hoogtepunt toen. Ik mocht ook, uh, ik werd geselecteerd voor het uh, NK, senior, en ik was nog maar twintig. Dus ja, voor mij was dat heel moeilijk. En daarom ging ik ook zo lang nog door. Om te denken van, ja joh, ik ben er nog lang niet. Uh, het begint hier nog. En uh, Maar ja, uiteindelijk wel echt geluisterd naar mijn lichaam. En uh, de knoop doorgehakt door te zeggen, joh, ik, ik ga dit niet meer doen op dit niveau. Ja, topsport is ook helemaal niet gezond eigenlijk. Nee. Het vraagt het uiterste van je. Wat ik ook in jouw verhaal terug hoor is, je werkte er keihard kei voor. Misschien ging het dan weer ten koste van je herstel. Ja. Waardoor je altijd in die blessures blijft hangen dan zou een oplossing zijn om meer rust te nemen. Maar ja, jouw concurrenten die werken waarschijnlijk ook zo hard. Ja, ja dat was ook dus de dat... reden voor mij dat ik ook zei... ik wilde ook niet meer op een lager pitje gaan. Nee. Nee. Ik kon het mentaal niet aan om anderen... waarmee ik toen de tijd trainde, uh, te zien doorgaan. Dat vond ik zo moeilijk dat ik zei... Joh, ik, ik stop mijn tennisrekkers in de schuur. Ik ga niet eens meer naar de tennisbaan. dus, Nee, dat kon ik niet. Nee, Ik zou nee. het nu ook moeilijk vinden om mee te doen... met een powerlift wedstrijd, wetende dat ik minder kilo's zou kunnen tillen. Ja, ja, wat is dus ik wil of hetzelfde doen of meer. Anders dan haal ik ook de joy niet meer uit. Ja. Ik haal dat wel uit het trainen nog, maar niet uit de wedstrijden. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Oh. Maar ik train ook weer heel anders dan toen. Dus in powerliften train je heel veel met veel kilo's en weinig herhalingen. En nu train ik wel met wat minder kilo's en meer herhalingen. En dan ja. is dat stemmetje er minder dan als ik weer echt op dezelfde manier zou trainen. Oh ja, oh, ja. dat is ook heel interessant. Heb jij sindsdien niet meer getennist ook? Ja, wel heel af en toe een balletje geslagen. Maar daar, daar bleef ik bij. Nu ook alweer een half jaar niet meer. Ja. Dus uh, nee, dat hoeft van mij echt niet meer. Gelukkig heb ik een nieuwe passie gevonden. Precies, precies. Was dat al snel daarna? Nee, ik denk anderhalf, twee jaar later. Ja, ja. Ik ben wel lang op zoek geweest naar iets waarbij ik dezelfde kick kon ervaren... als dat ik kreeg bij het spelen van tenniswedstrijden. Dus ja, ik begon dan met personal training eigenlijk. Maar... Ik weet niet, ik vond het daar niet helemaal in of zo. Ik, uh, in de gym, nee. En toen uiteindelijk wel door mijn personal trainer... ja, fanatiek gaan hardlopen. Dus het had zo moeten zijn allemaal. Ja, precies. Dat kan je alleen maar achteraf zien, hè? ja moet je eerst door die weerstand heen... dat je denkt, oh, waarom ben ik dit aan het doen? Ja, of uh, dat deed ik ook wel als yoga en zo... omdat ik meer ontspanning moest gaan vinden. Maar ja, nee, ik wist het al gelijk. Dit, dit gaat het niet worden. Nee, nee ik wist het en echt. En kan je dat echt pushen van, oh, ik moet ontspannen... maar dan werkt het ook niet. Nee, echt totaal niet. Nee, nee. nee. Hoe was die tussentijd dat je aan het zoeken was naar een nieuwe passie? Want ik herken dat bij mezelf. Dat ik altijd een hele sterke passie heb gehad voor hetgene wat ik deed. Maar ook wel een fase heb gehad dat ik weer zoekende was. Hoe was dat voor jou? Nou ja, ik belandde toen nadat ik moest stoppen in een de depressie. Dus toen heb ik ook al heel lang echt gewoon echt even helemaal niks gedaan. Eerst aan mijn mentale gesteldheid gewerkt. En toen, ja, volgens mij ben ik wel gewoon uiteindelijk een beetje rondjes gaan lopen. Maar gewoon puur omdat mijn familie dat ook al deed. En ze zeiden altijd, ja, hardlopen is goed hè, bij de depressie. Maar het heeft, ja, het heeft wel even geduurd. Ja. Je zei, ik ben toen aan mezelf gaan werken. Ja, ja, ja. Hoe zag dat er voor jou uit? Want voor iedereen is dat anders. Nou, ik kwam eigenlijk al heel snel terecht bij een uh, psychologe. En gelukkig klikte dat ook gelijk. Oh, wat fijn. Ja. Hoor ook wel eens andere verhalen. Ja, ik ook. Ja, daar heb ik heel erg mee geboft. Uh, en ja, mijn ouders hebben me ook wel heel erg gesteund. En mijn ja, vrienden en vrienden, familie. Dus dat heeft heel erg geholpen. En dat was wel echt een proces hoor. Het is het was echt komen en gaan. Dus uh, ja, is ja, misschien een mooie tip voor de luisteraar. Van ga in ieder geval op zoek naar iemand waar je een goede match mee hebt. Ook ja. al lukt het niet meteen, geef het niet op. Zoek dan naar andere mensen. Ja, ja zeker. Want je hoort inderdaad heel vaak dat, dat het niet gelijk klikt. En nee. ik, het is wel heel erg belangrijk dat je echt uh, diegene ja, alles durft te vertellen. Want uiteindelijk komt het er meer, hoe meer je je hart lucht, tenminste bij mij. Ja, voor mij voelde dat een soort van voelde zo goed als een opluchting dat ik dacht, oh, ik kan haar vertrouwen, ik kan haar alles vertellen. En dat hield me heel erg. Ja, ja want ik schaamde mij namelijk heel erg toen de tijd voor het feit dat ik niet wist wie ik nu was zonder mijn tennis, wat ik moest doen. En ook, ja, goede vrienden durfde ik dat ook allemaal niet te vertellen hoor. Toen zei ik altijd, ja, het gaat wel goed, het komt wel goed. Ja. ja, en bij haar moest ik wel. Ja, dan kan je die maskers niet meer ophebben. Nee, dat, dat, dat kon niet. Ze praten daar ook overheen. Als ze vragen, hoe gaat het met je goed? Oh, wat fijn. En dan beginnen ze vaak over andere dingen te vertellen. Ja, het merendeel wel. Ja. Ja. Terwijl bij iemand die om hulp vraagt... of dat nou een psycholoog is of een coach... dan ga je er echt zitten om jezelf. Ja. Dus ja. dan als je zegt, oh, het gaat goed... als je een goede coach hebt of therapeut... die vraagt, oké, okay, vertel maar, wat gaat er goed? Ja. Gaat het echt goed met je? Ja, als ze praten er zo op in... Dat je, dat je er niet meer onderuit kan komen. Ja. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... dat ook bij haar vond ik het heel erg moeilijk hoor in het begin. zei ja. ik ook niet gelijk alles. Nee, <laughs> nee, nee. Dat, er... dat is echt een proces. Ja. ja. En wat maakte dat voor verschil voor jou dat je met iemand erover kon praten? Ja, alles. Want anders was ik denk ik alleen nog maar dieper weggezakt. Dan ja. had ik alles verborgen, had ik denk ik elke dag steeds minder zin om dingen te gaan doen. Uh, en zij hielp mij ook. Naast dat ik mijn hart kon luchten en alles kwijt kon, ook weer. Uh, dingen op te bouwen, dingen aan te pakken en te zeggen, joh, je moet misschien deze weg inslaan om er zo achter te uh, zien te komen of dit iets is voor je of hoe je je hierbij voelt. Dus ja, dat hielp ook heel erg. Wat ben je toen gaan doen? Want de uh, topsport viel inderdaad voor je weg, daar had je, je hele identiteit ook aan opgehangen. Ja. Welke dingen ben je toen gaan opbouwen voor jezelf? Ja, het was allereerst van, ja, wat ga ik nu in het dagelijks leven doen? Dat was ja, het trainen. was gewoon je hele invulling van de dag. Ja, ja dus. Ik nam meer klusjes aan zoals hostessenwerk. Uh, sportsuits deed ik meer. Want dat, ik wist van mezelf dat ik dat altijd heel erg leuk vond om te doen. Maar daar heeft toen tijd mijn trainer altijd gezegd... ja, daar moet je je niet op focussen. Dus dat, dat mocht niet als het ware. Het werd me verboden. En dat ben ik toen wel gaan aanpakken. En toen ben ik eigenlijk van het een in het ander gerold. Ja. ja. <laughs> op een gegeven moment heb je ook meegedaan met wat tv-programma's. Hoe ben je daarin gerold? Daar werd ik toen voor benaderd op mijn Instagram-account. Oh, wat leuk ja, Nou ja, of in het begin wist ik niet zo goed wat ik ermee aan moest, hoor. Dat was de allereerste vraag met Love Island. En ja, ik had wel zoiets van, oké, okay, ja, in, in hoeverre gaat dit mijn toekomst beïnvloeden? Omdat ik, ja, heel eerlijk, realityprogramma's, hè. Ik bedoel, soms is het een beetje ordinair. En ja, en je kan ook niet altijd bepalen hoe ze jou neer willen zetten. Ze hebben altijd een bepaald beeld zie ik, van hoe ze mensen neer willen zetten... en dan zenden ze alles uit wat in dat beeld past. En alles wat te genuanceerd is, dat knippen ze ja. eruit. Ja, ik had me er toen ook helemaal niet in verdiept op die manier. hoor. Dus uiteindelijk was ik toen ja, naar een casting gegaan... en ja daaruit merkte ik wel gewoon dat ze erg enthousiast waren... en werd ik ook gelijk gevraagd van... joh, we willen je hebben in het programma. Maar zelf toen ook weer getwijfeld van... joh, moet ik dit wel doen? Want wij waren toen de eerste editie... dus ik wist ook niet wat ik kon verwachten. Nee, precies. Weet je, wat, wat gaat er ook nog meer aan meedoen... Of, hoe gaat het zijn? Uh, maar het dus hele nasleep natuurlijk ook. Ja, maar ja, uiteindelijk ben ik wel een diepe gesprong en het gedaan. Ik had ook zoiets van ja, oké. Okay. <laughs> huh? Waarom ook niet nu, zeg maar. In mijn geval dacht ik van oké, okay, dit is wel weer een nieuwe uitdaging. En uh, ja, ik was ook vrij en ik had zoiets van ja, ik heb zoveel ook gelaten toen er tijd in mijn sportcarrière. Van ja, we zien het wel. Mijn ouders hadden ook echt gezegd van joh, blijf wel echt jezelf. We zullen je toch wel steunen in wat je doet. Maar wel als je, als je jezelf lijst. Ja, dus, uh, ja. Mooi dat ze dat zo aan je hebben meegegeven. Ja, ja, uh, uh, ja zeker. Ik denk dat ik daar ook wel uh, nog steeds heel veel aan heb. Ook nu bijvoorbeeld. Met alles wat ik doe met social media. Zeggen ze altijd. Joh, blijf, blijf bij jezelf. <laughs> ja, en daarom gaan mensen jou volgen. Omdat ze jou leuk vinden. Ja. ja. En niet omdat ze een masker van jou uh, graag willen zien. En dat is ja. ook heel vermoeiend. Als je dat, hele tijd dat moet opzetten. Ja, ik, ik wil niet zeggen. Uiteindelijk. Ik denk dat dat toch al naar boven komt, als je niet jezelf uh, toont of laat zien op social media. Ja, ja, denk ik ja. ja. Hoe kijk je nu terug op uh, je Love Island avontuur? Ja, al met al wel goed. Ik ben er goed uitgekomen. Tuurlijk zijn er een paar dingen waarvan ik denk, ja, had ik misschien toch iets anders aangepakt. Maar niet zozeer dat ik denk, oh vreselijk of zo. En uiteindelijk heeft het ook wel deels bijgedragen aan waar ik nu ben. Dus ja, over het algemeen wel goed. Nou, wat heeft het jou opgeleverd? Uh, toch wel een publiek op social media. Uiteindelijk was het wel aan mij om, om dat te behouden en uit te bouwen. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb echt weer non-stop elke dag gewerkt om het, om het uit te breiden. Ja, Mensen onderschatten dat wel eens. Die denken, oh die volgers die komen wel aanwaaien. Ja, maar is... Niet helemaal. Nee. nee. Dus, uh, en uiteindelijk heb ik ook een heel ander publiek gecreëerd hoor, dan wat ik toen de tijd had. Dus ja, de Love Island fans hebben eigenlijk helemaal niks meer aan mij nu. Ik vind die waarschijnlijk ook helemaal niet meer leuk om te volgen. Maar dat is ja. ook een voordeel als je zo uitgesproken bent. Ik ben ook heel uitgesproken op sociale media. Ja. Dan vinden mensen het of fantastisch of helemaal niks. Maar het is ja. fine either way. Ja. 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 ja, daar heb ik helemaal vrede mee. Ja. Ja. <laughs> Toen heb je nog met een ander tv-programma meegedaan. Ja. Waarschijnlijk meerdere dan een steenrijk straatarm. Ja. Hoe was je daar gekomen? Ja, was ik ook, ook voor vanuit, Ook via ja. Instagram. En ja, daar heb ik wel een beetje spijt van. Daar ben ik ook heel eerlijk altijd in geweest. Van joh, ah, dat is al echt heel anders uitgepakt dan ik had gehoopt. Wat had je gehoopt? Nou, dat nadruk meer zou liggen op het feit van joh, ze gaat helpen om een, een wat ja, armer gezin of een gezin wat het wat moeilijker heeft een leuke tijd te geven. En ja, ik weet niet, dat viel helemaal weg bij dit programma, vond ik. Er was ook zoveel negativiteit, terwijl... Ik altijd hoorde altijd van de mensen die het dan echt daadwerkelijk hadden gekeken. Oh, het was echt leuk. Maar ja, dan hoor je dan al die tweets voorbij komen. Ik dacht, nou, wat, waar gaat het over, weet je wel? Dat is denk ik ook omdat geld voor mensen heel persoonlijk is. En ik denk ja. ook, dat is misschien heel erg alles over een kampscherend... maar mensen die zelf arm zijn of geldproblemen hebben... die misgunnen het bijna ook mensen die dat niet hebben. En die gaan ze ook echt persoonlijk aanvallen... Dus ja. hebben we hebben dan de overtuiging, bijvoorbeeld rijke mensen zijn vies of geld geeft heel veel ellende. Ja. En dan kijken we ook naar nou hoe dat in ons beeld past. Ja. ja, het was gewoon jammer, want de negatieve tweets kwamen vaak van de mensen die dan het programma helemaal niet hadden gezien, maar die zagen dan een andere tweet en dan gaan ze daarop inspelen. En dat werd dan uitvergroot in de media, waardoor ja, het leek alsof het gewoon echt een, een stomme aflevering was of zo. Dat was gewoon heel jammer. en wat ik eigenlijk nog het allerergst vond was dat mijn moeder er zo mee erg zat. Ja. Dat ze, ja, ik dacht, die is al... dat niet gewend. Minder dan jij nee, misschien. Nee, nee. En ze is ook zo lief. En ik dacht, ja, oh, als zij hier nu mee zit, nou dat vond ik echt vreselijk. Zeg maar over de negativiteit ja. die naar buiten kwam. Maar goed, ja, wij hebben toen de tijd ook nog contact gehouden met die familie. En dat, weet je, daar lag onze prioriteit. Dus, ja. ja, en als je het programma ook echt gaat kijken, dan zie je waarom geld ook fantastisch is. Ik ben heel enthousiast over geld, want ik zie geld als energie. En omdat je daar veel van hebt, kan je ook aan andere mensen geven. Ik heb hier nog iemand in de podcast gehad... die heeft ook meegedaan aan het programma samen met haar partner. Oh, okay, yeah. En in die aflevering werden zij geswitcht... met de familie van iemand die ziek was. En zij, met, met alle kennis die ze heeft kon zij dus dat gezin helpen met alternatieve behandelingen. Oh, wauw. In de media werden zij ook helemaal belachelijk gemaakt... en uh, afgezekerd. Terwijl ja. als je naar het programma kijkt... dan zie je van, oh, ze doen fantastische dingen. Ja. Kijken mensen dan niet meer doorheen. Ja, dat is echt... dat is eigenlijk best wel triest gewoon, vind ja. ik. Ja, maar goed. Ja, dus bepaalde topics. Uh, geld, voeding vinden mensen ook uh, prikkelend. Klopt, ja. Ouderschap. Ja. ja. Ik had dat toen ook toen ik een hondje had kreeg ik ook heel veel commentaar op hoe ik de dingen daarin deed. Oh, het is een uh, puppy. Je mag dit wel doen, dit niet doen. Of heel ja. belerend. En dat zie ik ook bij geld of bij voeding. Ik uh, eet zelf veel plantaardig. Ik eet denk ik uh, tussen de vijf en de tien bananen per dag. Nou, als je echt? dat vertelt. Ja, precies. Ja, jij reageert er enthousiast. Mensen zeggen, ja, daar uh, word je echt dik van. Of dat is slecht voor je. Maar, oh, wow, vijf tot tien. Ja. ja, ik ben ook heel erg van bananen. Altijd al geweest, gewoon. Maar vijf tot tien, dat is veel. Ik eet ja, maar er veel mensen veel eten per ook per zoveel brood. boterhammen. Ja. Dat vind ik veel. Ik vind het gek dat de meeste Nederlanders... eten twee broodmaaltijden per dag. Van twee tot drie boterhammen per keer. Oh ja, ja. ja. Oké, okay. ja, ik ken gewoon niemand die zoveel bananen eet. Dus dat ja. is dat, meer het feit van... Oh wow. Ja, <laughs> dat denk ik ook weer net in welke niche zit. Ja. En wat je wel niet gek vindt. Want ik ken veel mensen die zo eten. Precies. Ja. Dus nu vind ik dat niet meer gek. Maar toen ik dat voor het eerst hoorde... dat ik echt dacht van... Hè? Maar je mag, mag toch maar twee stuks fruit per dag. Hoe kan je er dan ja. twintig eten? En dan ja. alleen maar zoveel bananen. En dan ook <laughs> nog allemaal andere dingen. Ja, het is maar net wat je gewend bent. Inderdaad, ja. Als ik zeg tegen mensen, "Joh, ik eet elke dag pancakes. Die zeggen ook van, wat, elke dag? Ja, zo kan veel. dat wel? Ja. Dus inderdaad wat je zegt. Ja, ja. Of ik zit zelf bijna elke dag in een ijspad. En dan zeggen mensen ook, hè? Oh, ja. Dit is toch, uh, of ik loop zonder jas buiten met dit weer. Dan oh, ja. word je daar niet ja, ziek van. Ik verwezen, ik ja, dat is. Nee, maar, ja. daarom word ik juist niet ziek. Ja. Ja, interessant. Maar dat is ook ons wereldbeeld. En dan kijken we altijd van wat past er wel of niet in. En als het daar niet helemaal in past... dan noemen we dat gek in plaats van onze eigen overtuigingen. Ja, en wat ik ook merk is dat veel mensen alles maar aannemen... tegenwoordig wat ze op social media lezen... in plaats van dat ze zichzelf er echt daadwerkelijk in gaan verdiepen. Dat heb ik bijvoorbeeld ook, om even bewijs van spreken, met hardlopen. Dat heb ik daar ook mee gedaan. Dus zo, dat, ja, het, inderdaad over die dan zeggen ze... Hè, maar dat is inderdaad twee stuks fruit. Hoezo zoveel, weet je maar echt zelf experimenteren, verdiepen. Ga het maar eens proberen. Ja, wat precies. is het ergste wat er kan gebeuren? Nou, Misschien groei ik helemaal dicht. Nou Prima, dan ga ik weer terug naar mijn oude etenstel. En dan komt het wel weer goed. Ja. En ik ging er alleen maar door afvallen. Ga maar eens proberen om bananen te overeten. Nou, ik wens je heel veel succes. Het gaat je niet lukken. Nee, nee. Nou, wie weet morgen dat ik, dat ik hem level naar drie. Ik heb uh, hier een hele ja. doos voor je staan oh, met fruit, Die is oh. voor jou, dus dan ga je thuis ben ermee aan de slag. Dus... Ik zag het inderdaad op social media. Ja, ja, ja zeker. Ja, ik vind het ook gewoon lekker hoor. Ja. Jij vond je passie op een gegeven moment in het hart lopen. Ja. Hoe ben jij daarmee begonnen? Nou ja, ik ben toen aan de slag gaan bij een personal trainer. En hij is fanatiek marathonloper. Dus elke keer als ik bij hem was... Ja, begonnen we al heel snel over hardlopen te praten. En mijn broer, mijn broer en moeder liepen tijd ook heel veel hardloopwedstrijden. Dus ik ging vaak kijken. En dat begon zo eigenlijk een beetje te prikkelen. Dus heb ik gewoon gezegd, joh, ik ga me ook inschrijven voor mijn eerste halve marathon. En Met toen in ik... een groot doel? Of was dat voor jou niet... Uh... Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, door tennis heb ik wel gewoon... Ja, bepaalde fysieke krachten opgedaan natuurlijk. Dus en waarschijnlijk heb je ook wat meer aanleg... ten opzichte van andere mensen ja. voor hardlopen. Ja, want ook al bij tennis moest ik het ook echt hebben van, van ja, fysieke kracht. Dus het uithoudingsvermogen. Dus dat zat er al enigszins. Maar een hardloopconditie was wel heel anders. hoor Dus ik moest echt gaan trainen. Ik moest kilometers gaan maken. Ja. Dus ja, daar ben ik toen mee begonnen op eigen houtje. En ik merkte ook gewoon heel snel, oh, dit vind ik leuk. Ja, ik kon daar echt mijn energie kwijt. En ik kreeg gewoon heel, ja, een hele goede energie van. Die burners high. Ja, ja, ja want dat krijg je ook niet zomaar. Althans, ik ken ook mensen die dat nooit hebben gehad. Maar er dus schijnt je dus ja, meerdere kilometers voor moeten te maken om daarin te komen. Uh, je moet eerst even over die drempel heen. Hè? Ik heb ja. laatst mijn eerste rondje gedaan dat ik dat voelde daarna. Oh, ja? ja. Dat was afgelopen week toevallig, zondag. En bij hoeveel kilometer was dat of weet je dat niet meer? Uh, twee. Oh, oké. Okay. Maar ja. toen kwam ik terug van het rondje en ik vond hem echt super lekker. En ik had het gevoel van, nou, ik kan echt nog gewoon heel ver doorgaan. Ja. Toen dacht ik, ja, nu zit ik op de goede weg. Want tot ja. dan toe, elke keer kwam ik terug en was ik echt kapot. Okay. En dan vond ik mezelf ook nog, dan vind ik mezelf heel zielig. En dat Oh, ik. <laughs> dan denk ik. oh, het is zo vreselijk. En nu kwam ik terug en toen dacht ik oh, ik heb eigenlijk nog energie over. Ik voel me super superlekker. Volgens mij is dit het gevoel waar mensen het over hebben. Ja. Maar ja. daarvoor heb ik nu al afgelopen maand... drie keer per week hard gelopen En de vorige maand ook, voordat je daar een beetje in de buurt komt. Ja, al oh, wel Terwijl... steady al drie keer in de week. Dat ja. is perfect. Ja. Dat ik vaak ook mensen aan. Ja, en ook kleine stukjes, dat je lichaam daar even aan kan wennen. Ik moet ja. niet in één keer een halve marathon gaan nee. doen. Nee, 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 zeker niet. Nee. Nee. Dus mijn goed. doel is ook, en dat is ook de methode... die ik veel mensen leer om in kleine stapjes te doen. Zodat ja. het ook leuk blijft en weinig moeite kost in plaats van dat je jezelf er heel erg in gaat pushen. Maar je moet jezelf altijd in bepaalde mate wel pushen... Ja. om toch uh, eraan te beginnen. Zeker. En zeker uit over ja, die drempel heen zetten. Dat is het ja. begin. Dat is wel vaak moeilijk. Bij mensen die echt van niks komen en gaan beginnen met hardlopen. Maar het moet echt onderdeel van je ritme gaan worden. Ja. En dan inderdaad wat jij nu beschrijft... dat je dan nu gewoon dat positieve gevoel hebt gehad... dat is goed, inderdaad. Dan af. is het makkelijk. Dan hoef je het ook niet meer op discipline te doen. Ja, ja, ja. dan ga je het ook echt steeds leuker beginnen te vinden. Ja, dus ik las ook op jouw Instagram dat het ging over motivatie en discipline. Van joh, dat je discipline nodig hebt, want motivatie gaat er niet altijd zijn. Ja, maar op ja. een gegeven moment heb je ook die discipline niet meer nodig. Want dan heb je die runners high of je hebt in ieder geval de beloning. Ja. En dan doe je het daarvoor. En dan ga je op basis van gewoonte of van flow of hoe je het wil noemen. En dan gaat het vanzelf. Ja, ja precies dat. Ja. Ja. Met welke afstanden ben jij begonnen? Zes, zeven. Ja. Waarschijnlijk omdat jouw level al wat hoger was. Ja, Net als dat zeker. ik als ik begin met te squatten. Dan begin ik ook niet met de lege nee. bar. Maar ook met 40, 50, 60 kilo. <laughs> ja. ja, dat, dat ja. is een beetje gelijk denk ik. Ja, nee 6, 7 kilometer was dat. Ja. En dan ook gewoon echt wel rustig opgebouwd. Ik heb echt maanden wel echt getraind gewoon. Voor die uh, halve marathon. Ja. <laughs> ja. Moest je jezelf dan ook afremmen af en toe? Want je zei ja. van de tennis was ik geneigd om keihard te gaan. Ja. Ja, dat is nog steeds wel mijn uh, falco. Als ik uh, ergens voor ga, dan is het niet 100%, maar 200. Ja. En dan kom ik me vaak ja, mezelf vaak tegen in het begin. Dus ik moest mezelf ja, zeker vaak afremmen. Maar dat is het mooie, bij hardlopen dan kom je al snel genoeg erachter... of jij te hard bent gegaan, hoor. Dus dan... Uh... Wat merk je dan? Ja, blessures. Ja. Heel snel, Ja dan klinkt het heel tof hè van oh ik geef 200% ja. maar als je daardoor geblesseerd raakt en helemaal niks meer kan doen ja, dat is dan onderaan de streep behaal je minder progressie dan als je 100% had gegeven en dat consistent kan doen ja ja dus daarom ik geef ook altijd mijn volgers mee als tip van begin echt rustig jongens en dan niet alleen met de training maar ook echt met de hardloopwedstrijden zelf hoe vaak je wel niet ziet dat mensen te hard van, van start gaan bij de finish. Of bij de start. Of te veel hardloopwedstrijden doen. Ik heb ja. het boek van Klaas Boomstra? Nee. Boomsma? Nee. Dat is de broer van Arie. Ja. Die heet Ren voor je leven. En ik moet hardop lachen bij het boek. Omdat hij dus dat soort dingen doet. Waarvan ik obviously vind. Wow, dat is echt too much. Maar hij zit natuurlijk zo in zijn eigen bubbel. Dat hij denkt, ja natuurlijk dan ren ik een marathon hier. Op een gegeven moment doet hij volgens mij een jaar twaalf marathons. In zo. elke provincie doet hij er één. Oh, dat is niet normaal. Nee, precies. Dus We een. zeggen max 2 A 3 marathons per ja. jaar. Maar, wow, maar die gaat helemaal fanatiek. Oh, dat ene extreme lezen. van zijn verslaving en het andere. Dat is echt een goed boek. Mm. Maar toen ik dat boek las, had ik dacht... Oh ja, ik moet het rustig gaan doen. <laughs> ja, zo. Oh, wauw. Oké, okay, ja. dus dat geeft hij dan wel mee. Ja, ja, dat hij ja. zelf twaalf marathons loopt. Ja, want hij deelt wel zijn eigen fuck-ups. Hij zegt, ja, ja, ik heb dat wel gedaan... Maar toen raakte ik ook geblesseerd. Ik verloor het plezier ook in het hardlopen. En okay. zij raadt het andere mensen niet aan om te doen. Dus nee. zijn boek is meer de, de mindset voor het hardlopen, denk ik. Ja. En jij maakt ook echt schema's voor mensen, toch? Om hard te lopen. Ja, nou ja, nu heb ik dus een e-book uitgebracht. En daarin maak ik wel echt schema's. Dus niet dat ik nu even los voor iedereen een schema maak. Nee, is ook niet te doen. Nee, nee, nee. nee. En iedereen is ook wel heel anders. Dus het is dus best wel schema's heel specifiek. Ja, dus. ja. Ja. Iedereen heeft een ander startniveau. Ja, daarom. Wil misschien meer of minder per week uh, hardlopen of tijd eraan besteden. Ja, en je doel. Andere er... sporten ernaast. Ja, ja, ook dat maakt uit. Dus. Ja, ja, want toen ik nog topsport deed, toen liep ik bewust niet hard ernaast. Want powerlift is al heel intens voor je lichaam. Dus dan ja. wil je ook niet zo'n intense prikkel hardlopen er nog naast hebben. Want dat gaat weer ten koste van je herstel. Oh, ja. Dus ik deed wel dingen als yoga, rustig aan fietsen. Maar echt niet nog hardlopen of crossfit of... Nee. Dat soort ja. type sporten erbij. <laughs> ja. Dus echt kiezen. En ik vind het nu leuk dat mijn topsport voorbij is. Want dan kan je helemaal losgaan in de sport. Ja, ja, nou ja ik hou dus, ik vind het wel lekker nu ik gewoon één ding heb gevonden... waar ik echt volledig mijn passie in kwijt kan. Ik probeer ook heel vaak te denken van joh... Of nou, de, de vraag wordt vaak aan mij gesteld van... ja, wat vind je nou leuker? Hardlopen of tennis? En dat is zo'n moeilijke vraag. Maar nu, ik denk wel echt dat ik dat hardlopen uiteindelijk veel leuker vind. Ja, ja. ja. En als je dan weer terugkijkt, dan is het ergens wel weer goed dat je ermee bent gestopt. toch? Anders had je het hardlopen misschien niet gevonden. Nee, nee want eh, inderdaad wat jij zegt, van dat je dan niet kan, kan hardlopen daarnaast... dat had ik toen ook met tennis, dan kon ik ook niet de rondes maken die ik nu doe. Dat nee, kon. dan ga je geen marathon tennis. doen, misschien nee. een klein rondje. Nee, nee. nee alles uh, om blessures te voorkomen toen. Precies. Ja. Ik ben ook benieuwd, je bent nu onder andere bezig met hardlopen. Mm -hmm. Maar je bent ook influencer, je bent veel zichtbaar. En naar deze podcast luisteren veel ondernemers... En als ondernemer kom je er niet meer mee weg om onzichtbaar te zijn. Dan weten mensen je gewoon niet te vinden. Welke tip kan je meegeven aan de luisteraars die het spannend vinden om zichzelf te filmen... of om content van zichzelf online te zetten? Ja, heel simpel. Echt heel oefenen. Gewoon, al vind je iets slecht, probeer het opnieuw te filmen. Gewoon net zo lang doorgaat tot jij er tevreden mee bent. En al wel het lef hebben om het te posten. Dat is denk ik de eerste drempel. Dat weet ik nog ook heel goed bij mezelf. Dat ik dacht, oh, ik ga toch anders doen op die video. Doe het nog een keer. En dan net zo lang doorgaan tot je denkt, oké, okay, dit is zo oké. Okay. Posten en uiteindelijk word je er steeds beter in. En dan wordt het ook leuker. Ja, het wordt, ja, ja, het is... Zelfs ik vind soms dingen nu ook nog ongemakkelijk om op te nemen, video's. Maar ja, je moet wel gewoon uiteindelijk een beetje scheid hebben ook. Ja, mensen ja. moeten maar nemen zoals je bent. Uh, en er zelf in geloven, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, en het is vaak ook je eigen oordeel. We zijn bang wat andere mensen vinden. Ja. Maar dat is meer een weerspiegeling van hoe je over jezelf denkt. Ja, je vult heel snel in van... oh, diegene zal wel dit vinden of denken over mij. Maar dat, dat, dat is vaak helemaal niet zo. Dat is gewoon zo. Nee. Nee. Ja. En ik ben ook heel gepassioneerd juist over zichtbaar zijn. Want je kan er zoveel mensen mee inspireren. Ja. Je hoeft niet per se een e book te schrijven... en mensen concreet te gaan helpen. Maar al kom jij je positieve energie brengen... of heb je een andere leuke tip... of ja, het maakt niet zo heel veel uit wat je doet... al zet je er kattenfilmpjes online op. Ja, dat kan ook heel goed aanslaan, hè? Ja, ja. Nee, serieus. En je kan echt mensen een dag maken daarmee. Ja, en gewoon bij jezelf blijven. Dat, dat is ook wel heel erg belangrijk. Ik zie ook heel veel van... Oh, Diegene doet Tina die nou of zo. Dat ik denk: Oh, dat is zonde. Wat zo is zo, zo is diegene zonde. helemaal niet. En je ziet het meteen, hè? Ja, je haalt dus het eruit. Er ja, 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 ja. En tuurlijk kan je uiteindelijk is het allemaal wel een beetje overnemen van elkaar. Maar geef er op zijn minst je eigen persoonlijke touch aan. Ja, ja. Ja, ik denk dat ik uh, geef meestal als advies: je mag wel modelleren, maar niet kopiëren. Ja, precies. Dus dan dat dingetjes die goed werken en die je leuk vindt. En daar geef je je eigen draai aan. Maar ze echt gaat copy-pasten en mensen zien het. En het gaat voor jou niet werken. Stel dat ik exact hetzelfde zou doen als wat jij doet. Ja. Ik denk niet dat ik er zoveel volgers mee ga krijgen. Want het <laughs> klopt niet. En mensen gaan dat echt voelen. Ja, ja ze voelen het. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat... ja, En wat ik vaak zie als mensen anderen kopiëren... is dat ze steeds iemand anders kopiëren. En daarom is het niet consistent. Dus oh. dan ga ik komende maand ga ik jou kopiëren. En dan de volgende maand ga ik Jolante kopiëren. Oh. En die maand daarna ga ik, <laughs> weet ik veel wie, kopiëren. Oh, ja. En dan snappen mijn volgers er ook helemaal niks meer van. Nee, Nee. Oh ja. Er is dus ook niet leuke, vind ik bij jouw kanaal, waarom ik ook denk dat het zo goed werkt. Het gaat over één ding. En ja. het is heel duidelijk wat je doet. En dan kunnen mensen kiezen van nee, hey, die ga ik wel volgen of niet volgen. Ja. Maar het gaat niet en over hardlopen. En over alle programma's. En over je hond. En over <laughs> ja. je, je eten. Het is heel consistent. Ja, kijk, tuurlijk, ik, ik vind het ook heerlijk om over, uh, ik zeg maar wat, het hondje van mijn zusje te praten. Maar daar zitten mijn volgers ook niet op te wachten. En. Ik zelf vind het ook niet het leukst om daarover te praten. Ik merk gewoon heel erg van... joh, ik wil het ook alleen nog maar over lopen hebben. En ja, al die privé dingen die hier spelen... Ja, dat, dat werkt ook wel eens goed af en toe. Maar da daar ligt mijn focus helemaal niet. Nee. nee. En dus, ik deel daar zelf dan wel eens wat over in mijn stories. Maar juist in mijn content wat blijft staan... dat probeer ik zo klinkt oh, ja. mogelijk te houden. Ja, dus zo hou ik zelf een beetje de balans. Ja. ja. ja en dat is, maar dat is ook wel menselijk om af en toe... Uh, gewoon wat persoonlijks daarin te gooien, maar dat moet je niet gaan inzetten om dan maar die aandacht te krijgen. Nee, nee, nee. nee. nee dus... en dat werkt dan ook helemaal niet voor je. Kijk, nee. ik zou natuurlijk allerlei dansjes kunnen doen nee. en zo viral kunnen gaan met mijn video's, maar dat gaat niks doen voor mijn bedrijf en dat gaat ook niks doen voor mijn klanten. Nee, het is ook inderdaad maar net. Hè, met welke merk heb je een samenwerking? Ik bedoel, ik heb nu zulke serieuze samenwerking met grote merken. Die daar kan ik kan het niet eens meer. Ik kan echt niet negatieve dingen gaan posten of Iets wat gewoon, te, ja, wat, wat gewoon niet netjes is naar het merk toe. Ja, nou, daar moet je rekening mee houden. Ja, zeker. <laughs> ja. Alles wat je zegt, schrijft. Doet. Er moet echt over nagedacht zijn. En gewoon, je moet gewoon opletten wat je zegt. Heb je dan nog wel het gevoel dat je jezelf kan zijn? Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. ja, daar hoef ik niet eens over na te denken. Nee, ik zie vaak dat mensen zeggen... ja, social media is fake. Maar ik denk dat je een bepaald stukje van jezelf laat zien. En dat stukje is 100% jij... Maar bepaalde stukjes hoef je ook niet te laten zien. En die zou je ja. ook niet aan iedereen zomaar delen. Zou je ook niet aan je buurvrouw laten zien. Nee, nee. <lacht> ja, ik moet bijvoorbeeld uh, afgelopen maand... Nou, had ik dus voelde ik me eigenlijk gewoon fysiek echt heel slecht. En denk ik eigenlijk van... Oh, nou, het liefst laat ik dat helemaal niet zien. Omdat ik gewoon het positief gedeelte van mezelf naar voren wil brengen. Maar dat is ook wel iets wat erbij hoort. Dus ik zit dan thuis en ik oh, zou ik nou mijn volgens laten weten... dat. Ja, dat ik er ziek doorheen zit, dat ik corona heb opgelopen na die marathon. Maar dan kies ik er wel voor om dat dan toch te delen. Maar daar blijf ik er niet meer in hangen. Dan is het op een gegeven moment van, oké, okay, de mensen weten het. Maar ik hoef er geen daar niet meer verder op in te gaan om maar die aandacht te blijven houden. En ik merk ook gewoon, nou, dan weten ze het. Maar ze zitten daarna weer te wachten op, uh, hè, bij wijze van spreken, wat mijn volgende hardloopdoel is. En hoe mensen daar ook bijvoorbeeld voor zouden kunnen gaan trainen. Dus dat is, ja... Ja, het ligt er ook aan hoe je iets vertelt. Dus je kan aan de ene kant vertellen dat je ziek bent... en dat je zo zielig bent en medelijden krijgen van je volgers. Ja. Of je deelt een bepaalde boodschap van... hé, hey, ik ben ook maar een mens, ik ben ook ziek. Ja. En ondanks dat ik ziek ben, nou, rust ik even heel goed uit. En dan ga ik daarna het hardlopen weer opbouwen. En dan moet ik het ook weer opbouwen. Maar dan ja. ga ik uiteindelijk wel weer naar een doel toe trainen. Ja. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Ja, ja. ja klopt. Ja. ja. Ik vind een hele mooie quote. Share your message and not your mess. Ik zie dat sommige mensen social media gebruiken om hun mess te delen. Dus om ja. lekker te spuien. En dat allemaal mensen gaan zeggen, oh wat naar voor je en wat zielig. En oh, ja. Of dan huilen ze in hun stories en zeggen mensen, oh wat goed dat je dit ook laat zien. We oh, ja. weet het heel erg aan doen voor die externe validatie. Ja. Dat andere mensen dan jou gaan troosten omdat je dat zelf eigenlijk niet zo goed kan misschien. Dat is mijn oordeel weer. Ja. In plaats van dat je iets kon brengen naar je volgers. Ja. ja, ik hou er zelf ook wel van als je echt wel met iets... Ja, ik kijk liever zelf ook naar positieve berichten. Dus ja, of in ieder geval iets waar ik wat mee kan. Ja, ja. Ja, en daarbij wil ik ook gewoon mensen motiveren en inspireren. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, nee, je moet er... Ja, positieve vind ik gewoon heel belangrijk. Ja, ja. Wat zijn jouw doelen voor de komende jaren? Heb je scherpe doelen of heb je dat juist losgelaten? Nee, nee, ik ben altijd wel erg van doelen stellen. Want dat houdt mij ook heel erg scherp. Zo zo gerelateerd wil ik volgend jaar weer een marathon lopen. Een tweede. Ik moet ook al heerlijk zeggen dat, dat ik die heb uh, geregeld in Rotterdam. Oh, wat het. leuk. Dat is volgens mij een hele leuke marathon om te lopen. Ja, want uh, mijn eerste was dus uh, in Cape Town. En dat is echt uh, in, de, in de bergen. Dus het was gewoon best wel zwaar. <laughs> maar ik ging er heel open in. En nu wil ik gewoon echt voor een wat snellere tijd weer gaan. Dus dan kies ik ook voor, bewust voor een vlakker parcours. En Rotterdam scheen daar de perfecte voor te zijn. Ja. Dat zeiden mijn volgers dan ook echt. Dus Handig die volgers kus. daarvoor ook, toch? Ja, maar die, ja. die joh, die echt... Die, Reageerde massaal op die vraagstuk van welke marathon is daarvoor geschikt. Nou, en zoals ja, met name kwam iedereen ook met Rotterdam. Nou, dus die ga ik lopen. Het is leuk, want mijn zusje en mijn broer lopen hem ook, dus het wordt een hele familietraditie. Maar daarvoor loop ik ook nog een snellere halve marathon in Den Haag. Dus dat is ook een doel, nog een PR op de halve. Ja. Dus dat hardloop gerediteerd en dan werk gerediteerd toch wel een beetje mijn eigen bedrijf neerzetten. Uh, nu bezig met mijn eigen merknaam en goed. ik wil met mijn eigen pancake uh, beslag komen. Oh, wat leuk! Ja, zelf ben ik natuurlijk fan van pancakes, uh, met name door het hardlopen, het stapelen van de koolhydraten. En ik wilde heel graag mijn eigen gaan lanceren. Gaan, ja, gaan lanceren. Dus nu bezig met samples, uh, maar daar gaat wel wat maanden in zitten, hoor. Er ja. komt zoveel meer bij kijken. Uh, nu bezig met alleen bijvoorbeeld de voedingswaarde. Uh, nou, dat moet gewoon drie keer opnieuw. Maar ja, ook wat niet. Wat vind je daarin belangrijk? Nou, dat ze dus wat hoger zitten in de koolhydraten. Niet zozeer alleen in eiwitten, zijn ook heel belangrijk. Maar ja, hardlopers hebben gewoon die extra koolhydraten nodig. Dus ik ben heel erg gaan vergelijken met andere pancakes. En die zitten best wel laag in koolhydraten. Dus ik dacht, nou, daarin wil ik uh, ver verandering brengen. En wat lager in suikers. Dus, maar daarin moet je heel erg gaan spelen. Want ik wil ook dat ze lekker zijn. Ja, dus... ja weet je... Maar ik heb nu wel echt een, uh, ja, vind ik een goed, uh, wat fijn. En doe je dat beslag? dan helemaal zelf of besteed je dat uit? Uh, nee, dit doe ik zelf. Nou, ik heb uh, mijn manager Daisy, waar ik heel veel mee bespreek. Dus die helpt me daar dan ook bij. En dan ben ik dus nu bezig met een bedrijf die zorgt voor dat ja, beslag uiteindelijk. En zelf moet ik dan weer voor de potten, uh, voor het logo. Dus uh, ja. Heel leuk. Ja. Ja, ja, dat vind ik ook fantastisch om te doen. Ja, en ook leuk dat je kiest voor één product. Ja. En dan hou je het simpel en dan kan je ja. weer helemaal losgaan in je creativiteit rondom de marketing. Ja, ja dat wil ik uh, uiteindelijk ook wel meer gaan uitbesteden hoor. Want ik merk dat ik dat zelf nu niet meer bijna kan behappen in mijn eentje. Het is heel vak apart hè, ondernemen. Ja, het is niet normaal. Dus dit ja. is, hierin wil ik ook gaan groeien. Maar ik vind dat heel moeilijk om, de, om mijn taken uit handen te geven. Omdat ik heel erg perfectionistisch ben. En ik wil ook wel echt iemand kunnen vertrouwen van dat het, dat het goed gaat, weet je wel? Ja. Ja, dat wordt weer iets nieuws, een nieuw proces. Ja, en dan gaat het weer groeien. Ja, ja. ja, dat lijkt me heel leuk. En om dat dan uiteindelijk op lange termijn te kunnen gaan uitbouwen. Ja, ik ga daar weer helemaal op aan. Ik vind het ondernemen vind ik een fantastisch spel. En daar ben ik ook ingerold na ja. de topsport. Ja, leuk. Het is weer een heel vak apart. En ik ja? vind het leuke van het ondernemen steeds weer een spiegel voor jezelf. Ja, zo. Dus als je perfectionistisch was en je had een reguliere baan, nou dan kom je er heel goed mee weg. Terwijl in het ondernemen moet je op een gegeven moment wel dingen uitbesteden. Anders ga je jezelf klein houden. Ja. Dus dan moet je dat stukje wel gaan overwinnen. Ja. ja, daar zit ik nu. Dat ik dat heel moeilijk vind. Ja, ik ja. kan me helemaal voorstellen. Ja, en ook het uh, stukje verantwoordelijk zijn. Hè. Er komt zoveel bij kijken. Oké, dan zit ik na te denken. Oké, okay, maar dan met het leven van die pancakes. En, weet je wel? Van, oh, als mensen het niet krijgen. Je moet, oh, Er komt zoveel bij kijken. En dat moet je wel loslaten. Ja, ja. Ja, dat, dat gaat wat worden. Ik ga het zien. Ik heb natuurlijk nu eerst mijn e-book uitgebracht. Nou, dat is goed aangeslagen. Ik ben nu ook bezig met het schrijven van mijn tweede e-book. Als vervolg, maar ook voor de mensen die al waren begonnen met hardlopen en die dat willen uitbouwen. En ook toen uh, merkte ik heel erg, want ik weet nog heel goed dat mijn eerste e-book dat ik dat lanceerde in de avond, dat dat gebeurde. Was er een probleem met het mailingsysteem? Na nou, echt, ik ben drie dagen, ben ik dag en nacht bezig geweest om het op te lossen met die server na. En ik dacht, oké, okay, ja, ja, nu ben jij jij bent degene die er verantwoordelijk voor is. Dat mensen dat product krijgen, oké, okay, nou, dat komt er ook weer bij kijken, weet je. Ja, <laughs> ja en daarnaast dacht ik, oh, shit, er komt uh, mijn eigen de promotie wat ik toen die dag uh, eigenlijk moest posten, komt nu gewoon in de knoei. En dus ja, nou, ik kom mezelf wel tegen, hoor. Ja. <laughs> ik vind het bijna nog wel zwaarder dan topsport. In de topsport hoefde ik me in ieder geval alleen maar druk te maken om mijn gewicht. Want dat moest op orde zijn. En dat ik dan die kilo's kon tillen. En dat ik mijn spullen bij me had. Ja. Terwijl het, het ondernemen zijn er twintig ballen die je hoog moet houden. Maar heel eerlijk, dat is het ook. Ja. Dat zeg ik echt. Ik, dat, vind ik, dat vind ik echt. Dat vind ik misschien het meest frustrerend dat mensen niet weten van. Die denken, oh, die is alleen maar lekker aan het hart lopen. Lekker beetje, Een beetje zichzelf filmen op Instagram ja, en daar geld mee verdienen. Maar echt, je bent al een paar dagen helemaal van tevoren bezig met het creatief gedeeld. Oké, okay. hoeveel wat nu? Oké. Okay. Hier moet je aan houden, hele briefingen. En er komt gewoon zoveel meer bij kijken. Dat is ja. niet normaal. Ja, ja, het is nog zwaarder dan topsport. Ja, want dan focus je echt alleen maar op je sport. ga je slapen, je, je eet goed. Maar nu is het gewoon... En je moet gewoon na die uh, half marathon moet je gewoon goed op de foto staan. Je moet gelijk die foto... Dan en dan posten, want dat merk verwacht dat. En ja, dan zou ik ook wel eigenlijk gewoon het liefst... na een half maand toe gewoon lekker naar huis lekker eten... even een padje rustig zitten. Ja, op de bank zitten en jezelf helemaal... Van, oh, maar dat stop. is zo niet zo. Dan. Ik ben dan echt gelijk, oh, ik moet echt nu die kont. Ik ja. moet even die foto staan sta je mentaal weer meteen aan. Hè, ja, en dat is echt best wel uitputtend hoor. Ja. Ja, dus, uh, ja. Ik moet ook echt streng zijn voor mezelf. En dan vooral in mijn koppie... Dat als ik weekend heb en dan heb ik weer allemaal hele toffe business-ideeën... dat ik dan zeg tegen mezelf, nee Isabel, ik heb nu weekend. Ik ga nog niet dingen voor maandag uitdenken. Anders oh ja. dan ga ik het niet volhouden. Maar lukt dat ook echt? Of... Niet altijd, nee. maar dan moet ik mezelf elke keer weer terugroepen. En soms dan zeg ik tegen mezelf, joh ik ga een uurtje gewoon werken in het weekend of twee... En dan ga ik alleen maar dingen doen waar ik ook heel veel zin in heb. En al die moedjes, die doe ik wel door de week. Oh ja. En dat helpt mij ook wel. Ook omdat ik gewoon heel veel passie heb voor wat ik doe. Dus ja. dan kan je ook wel blijven gaan. Ja. Maar ik moet mezelf ook vooral afremmen erin. Want anders dan ga ik ook over mijn eigen grenzen heen. Ja. ja dat is echt dat topsport. Ja. 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 <laughs> dat een maar ik denk sportling. dat ik niet de enige ben. De meeste mensen die met mij werken, die moet ik ook eerder afremmen dan aanmoedigen. Mm. Want vaak denken mensen dat ze een schop onder hun kont nodig hebben. Of in actie gezet moeten worden. Maar vaak zie ik eerder dat ze bang zijn dat als ze in actie komen... dat ze te hard gaan en daarom niet in actie komen. Oh ja. Of perfectionistisch zijn en bang zijn om fouten te maken... en het daarom niet doen. Oh. En dat het dus geen kwestie is van luiheid. Of... Ja. Ja, als je aan mensen vraagt hoe gaat het, zeggen ze of goed of druk. Bijna iedereen is ja. druk. Klopt, ja, klopt. Dat hoor ik nu ook heel veel bij mensen. Druk, ja. druk, druk. druk, druk. Ja. Ja. Als mensen zeggen tegen mij, ik heb het druk, dan hoor ik... ik heb geen prioriteiten, ja. ik heb mijn planning niet op orde... en ik kan geen rust nemen. Ja. Dus dan denk ik, ik werk aan de winkel. Ja. Maar het lijkt bijna een status ding als je zegt dat je druk bent, dat je dan belangrijk ja. bent. Ja, want in, bij mij in mijn omgeving zegt bijna ook iedereen dat altijd. Ja. zo druk. Ja, als ja. ik ja. dus zeg tegen andere mensen van nou eigenlijk wel relaxed. hè huh? Echt waar? Ik ben toch zo'n bezig erbij. Ik, voor mij voelt het bijna als faal als ik zeg dat ik druk ben. Oh. Want druk betekent voor mij ook dat ik het eigenlijk niet helemaal meer aan kan. He, dat ja. het op mij drukt. Dus dat ik niet meer al die vrijheid heb om te flowen. ja. Dus als ik voel dat ik druk ben, denk ik altijd: oké, okay, ik moet even een stapje terug doen. Ja, ja. ja dat vind ik zelf heel moeilijk. Ja, dus, uh, ik ook. Dus ja. ja, maar dat is uh, als je niet leuk vindt wat je doet, dan gaat het heel makkelijk om een stapje terug te doen, denk ik. Ja, oh, sowieso. Zo, zo. Ja. Ja. ja, ja. Als je iets heel leuk vindt, dan wil je ermee doorgaan. Je wil, je wil beter worden. En er zijn onbegrensde mogelijkheden. Je Precies. kan alle kanten op gaan. Ja. Ja. En de sport zou je misschien nog wat vaker kunnen trainen, maar dan heb je het ook wel gehad. Terwijl in het ja. ondernemerschap kan je met partnersamenwerkingen aangaan, kan je nog een product ontwikkelen? Kan je... ja. Er is zoveel wat je kan doen. Dus je moet echt die grenzen voor jezelf hebben. Ja, ja daarom ik vind het ook. Ik sta heel erg achter doelen stellen. Van oké, okay, werk daar naartoe. En dan het volgende. Weet je? Ja, Niet dan doe je tegelijk. dat en alleen maar dat. Ja, ja, dat geeft ook al wel wat meer rust. Dus. Ja. Mijn slogan is ook wie zijn plan uitvoert, die wint. Doelen stellen is voor mij heel erg belangrijk. En die niet voor niets is mijn slogan dat. En niet wie meer dan zijn plan doet, die wint. Ik Meestal hou van, van jouw slogans. slogans. Ja. <laughs> ik, ik ben ook echt zo typisch dat dat, dat zo in de auto zit. dan ga ik er helemaal over nadenken. Ik, oh, ja, ja. ja, ja. Dus nee. maak een plan en voer dat plan uit. En dat klinkt zo simpel, maar dat lukt de meeste mensen niet. Nee. Of ze gaan te veel doen. En dan gaan ze ook stoppen. Of ze doen het helemaal niet, want ze hebben weer een nieuw idee. Ja. Of ze haken af wanneer het even niet goed gaat. Ja. Dat zie je ook heel veel... Uh terugkomen, Ook met hardlopen. Ja. ja. Dan regent het. Of je hebt een mindere dag. Als vrouw ben je misschien een keertje ongesteld. Of... Oh ja ja, ja. ja. Ja, ik moet lachen dat je dit nu zegt. Want die vraag kreeg ik volgens mij eergister of gisteren. Van hé, hoe moet ik het hardlopen nou doorzetten als ik ongesteld ben? Ja, nou mijn beste dag. Dat was de zondag. Uh, <laughs> dat was mijn eerste dag van de periode. En oh, het hardlopen ja. ging fantastisch. Ik had het vooral zwaar toen ik ernaar klaar was. Oh, op. oh ja, ja. Buikpijn. Maar... Ja. Ik was des te trots dat ik wel was gegaan. Ja, en ja, dat zeg ik trouwens ook altijd. Uh, wees dan ook extra trots als je het wel hebt gedaan. En ja. daar kan je ook weer zoveel positieve energie uithalen. halen. Ja, en het hoeft niet je beste training te zijn. Dus het nee. is hetzelfde als in de sportschool. Op een gegeven moment was ik mijn plezier een beetje kwijt in de sportschool. Dus mijn enige doel was om naar de sportschool te gaan. En die trek ik nu ook door naar het hardlopen van. Mijn enige doel is om mijn hardloopschoenen aan te doen en naar buiten te gaan. En dan zie ik wel. Oh ja. En meestal ga je dan toch wel hardlopen. En meestal ga je in een sportschool toch wel trainen. Ja, ja. Maar dat helpt wel om met dat stemmetje in je hoofd te dealen. Ja, klopt. Ja. Want die probeert je er altijd uit te kletsen. Hè? Die zegt ja, ja, maar dit en dat is niet het goede moment. En straks dan uh, ga je weer over je grenzen. Gaat het helemaal niet goed. Ja. Dus daardoor leg je die lat wat lager op korte termijn voor jezelf. Ja. Wat helpt jou als je geen zin hebt om toch te gaan? Of heb je altijd zin om hard te lopen? Het ja, is heel stom om te zeggen, maar ik heb echt bijna altijd zin ja, dat kan om hard te lopen. lopen. Dat is echt heel erg. En <laughs> Mensen begrijpen dat soms niet. Maar natuurlijk maar heb ik af en toe ook wel eens dat ik, dat ik er minder zin in heb. Maar dan, ja, ik weet ik niet. Ik probeer altijd heel erg op, me, op het positief te focussen. Ik denk, oké, okay, maar ja, weet je hoe lekker je het vindt als je straks weer bezig bent? En je weer terug bent en je denkt, oh, ik heb het toch gedaan. En alleen maar die focus daarop houden. En dan echt die lange termijn. Ja, ja. ja dat bij mij is dat zo erin in gesleept als zware. altijd positief denken. Ja, ja en toekomstgericht zijn. Ja, ik heb dat ook, wel. dat ik dan denk aan het gevoel wat ik dan heb als het wel is gelukt. Ja. Of dat ik hem omdraai, dat ik focus op het gevoel als ik het niet zou hebben gedaan, dat ik s'avonds weer in mijn bed lig en dat ik me had voorgenomen om iets te gaan doen en dat ik het dan niet heb gedaan. En dan ga ik vast visualiseren van hoe zou ik dan in mijn bed liggen? En denk ik, oh, oh ja? helemaal niet lekker. Maar, nou. maar zover denk ik al helemaal niet. Nee, nee. nee. Ik probeer echt altijd alleen maar te focussen op het positieve. Ja. Gewoon, het andere moet er niet eens zijn. nee, uh, ja, dat op, is een beetje Het mijn is geen optie. optie om het niet te doen. Nee, ja. het is gewoon geen optie. En het kan soms heel hard zijn, maar ik denk dat dat deels ook bij Ja, ik vind dat dus helemaal niet hard. Op korte termijn is het hard, maar ik vind het eigenlijk heel liefdevol naar jezelf toe. We denken dat lief zijn naar jezelf toe is op de bank liggen, Netflixen, chocola eten, whatever. Hè? Dat noemen sommige mensen zelfzorg. Maar het beste wat je kan doen... is juist die hardloopschoenen aantrekken, rennen... en je belonen met dat positieve gevoel. Ja, inderdaad. Ja, dat belonen van, zeg maar... oh lekker even inderdaad dus chillen... en dan lekker eten bij de ik. van... ja, ik weet niet, ik vind ik ook heel raar of zo. Maar je moet het ook verdienen. En rust hoef je natuurlijk niet te verdienen. Maar ik lig veel lekkerder op de bank na een workout... dan als ik helemaal niks heb gedaan. Oh, en ik toch ook. dat stemmetje ergens heb van... ja, ik heb met mezelf afgesproken dat ik zou gaan trainen... maar nu lig ik op de bank. Dan kan ik er ook niet van genieten... Ja. ja, het is eigenlijk meer van het trainen moet ook niet zozeer een moetje zijn, maar dat nee, is een dat willen. Is... Ja. Maar het moet denk ik eerst een moetje zijn, ja. voordat het een willen wordt. Ja, zeker als je ook ergens iets, ja, bijvoorbeeld begint met hardlopen. Dat, is, dat kan niet altijd gelijk zijn. Oh wow, ik heb het bakken. Nee. Nee, en nee. ik denk dat mensen ook de overtuiging hebben van ik moet het meteen leuk vinden. Ja, dus wat mij flexor. hielp was van nou ja, ik heb geen zin, maar dan doe ik het maar zonder zin. Ik hoef geen motivatie te maken. En ik hoef het niet te gaan sugarcoat. En zeggen, oh, ik vind hardlopen fantastisch. En ik ben super getalenteerd ervoor. Dan heb ik gewoon een stemmetje omhoog. En zeg, ja, echt niet. Nee. <laughs> Toch? Ja, nee. dat is ook zo'n persoonlijk ontwikkelingsding. Van, nou, dan moet je maar voor de spiegel gaan staan en zeggen, I'm a tiger. Oh. Dat soort dingen. Ja, ik geloof daar helemaal niet in. En dan denk nee. ik, ja. Nee, nee, want het moet resoneren. Dus het moet, er moet iets in je zijn die dat ook gelooft. Oh, en, maar ik doe dat wel, hoor. Werkt dat voor jou? Ja, voor, ja. Het, voor mijn marathon ben ik heel vaak... Uh, als ik dan uh, in de badkamer stond voor de spiegel, ook daar in het uh, hotel... Nou, ik heb echt zo vaak tegen mezelf gezegd... Oh, je gaat dit zo goed doen, je gaat dit zo goed doen. Maar dat, dat geloof dan je dan. En met de muziek erin, ja. met die oortjes in, stond ik daar voor de spiegel. Ja. Maar, ja, nee, dat... Lekker altijd. Ja, ik deed ook in het powerliften, maar het moest wel kloppen. Dus als ik meteen al zei, ik ben de allersterkste. Oh. Ja, dat klopt niet. Terwijl als ik dan tegen mezelf zeg, ik word elke dag een beetje sterker. En ik ben oh, trots ja. op mezelf. Ja. Dan klopte dat wel. Ja, eens liever. Ja, ja. Ja. En op het WK kon ik wel tegen mezelf zeggen, ik ben de beste, ik ben de sterkste. En dan ja. zie je ook echt op die beelden dat ik zo helemaal sta, helemaal oh, in mezelf tof, verkeerd hè? dat te zeggen. zeggen. Ja, en dan zie je ook dat dat zo'n impact heeft op wat je doet. Dan ja. vliegt dat gewicht nog net niet omhoog. En dan de mensen die negatief <laughs> tegen zichzelf spreken, dat zie je ook echt. Ja. Dat hoor je niet, maar je ziet het in hun gezicht. Als een meisje die kwam huilend het platform op, en die had zichzelf helemaal naar beneden zitten praten, waarschijnlijk ja, achter de schermen. Is zo belemmerend. Ja. ja. Dat is echt die kracht van die mindset. Ja. Ja. Dat is met hardlopen niet anders. De eerste man die een marathon liep, die deed het ook helemaal mindset, die had niet getraind. Oh? Nou, dan weet je nog meer daarvan Je moest nieuws brengen in Griekenland dat de oorlog voorbij was. En die liep toen die marathon. Daarom is dat 42, nog iets uh, aan ja, kilometers. Die viel alleen dood neer. Dus ik raad de meeste mensen niet adem in één keer maar marathon oh. gaan rennen. Dat trainen is ik toch ergens goed er voor. <laughs> ja, dan hebben we ook vooral mijn tweede e-book. Slechte, <laughs> Slechte marketing. En <laughs> ja, daarom moeten ze juist gaan trainen. Oh, uh, ja, inderdaad. Ja. Ja, rustig opbouwen. Rustig ja, Zelfs als je te veel kilo tilt. Kijk, ja. als bijvoorbeeld een moeder een kind heeft. en dat ligt onder een auto, kan een moeder ineens ook een auto optillen. Ook al zou ze normaal gesproken niet in staat zijn om dat te doen. Maar dit kan je een bepaalde knop omzetten. Kan je alsnog alles afscheuren hoor. Dus het is niet gezond. Ja. Maar ja. ik denk dat mensen vaak de kracht van hun mindset onderschatten. Ja, dus als je jezelf vertelt: ik kan het niet, ik heb er geen zin in. dan gaat je lichaam daar ook op reageren fysiek. Ja, ja. Ja, dat is ook wel iets wat ik ook heb geleerd vanuit mijn tenniscarrière. Bijvoorbeeld de marathon was ik... Daarvoor raden ze altijd aan, je moet echt minimaal 30 kilometer hebben gelopen... voordat je zeker weet dat je die marathon kan. Nou, ik had nooit langer dan 25 kilometer gelopen. En ik zei ook gewoon heel eerlijk tegen <lacht> volgens jongens, uh, ik ga met goed vertrouwen erin. Ik voel me zowel mentaal als fysiek fit. Dus het komt wel goed, ja, weet je wel. Die 30 zou je dan alleen maar doen, zodat je je daaraan kan vasthouden. Ja, ja ik weet het niet. Inderdaad, dat stukje mindset... Oké, okay. ik heb echt gewoon elke dag tegen mezelf gezegd en daadwerkelijk geloofd en gevoeld dat ik het gewoon ging doen, dat het ging lukken. Ja, nou ja. Ja, het is gelukt hè? Ja, ja. ja. Dus um, ja. <laughs> Daar gaat het uiteindelijk om, dat geloof in jezelf en ja. niet stoppen totdat het gelukt is. Ja. Dus het hoeft ook niet meteen te lukken. Nee, dat hoeft helemaal niet. nee. En sterker nog, uh, een beetje. Ik denk ook echt wel dat stukje falen, dat, dat hoort er ook wel bij. Dat maakt je uiteindelijk alleen maar sterker. Als je daar weer bovenop komt, het dan wel de volgende keer haalt. Ja. Heb je wel eens gefaald in het hardlopen? Of hoe ziet dat falen eruit? Ja, niet zozeer gefaald in het hardlopen. Tuurlijk heb ik, ik heb vaak genoeg gefaald, maar dan meer echt met, met training. Inderdaad, dat ik dacht dat, ik het wel, uh, dat het allemaal wel lukte en dat ik, ging, ging ik elke dag op een gegeven moment lopen. Nou, mijn uh, lichaam brak op een gegeven moment hoor. En dat vind ik dan ook wel een stukje falen. Dat ik denk, nou, wat ben je, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wat heb je nou gedaan? Uh, weer niet luisteren naar je lichaam. Maar ik heb nooit heel erg de angst gehad om te falen, eigenlijk. Nee, maar dan ga je het helemaal niet doen. Nee. Als je die angst hebt. Nee. Je moet bereid zijn om te falen. Ja, ja, ja. En ja, met tennis heb ik ook gewoon ja, veel wedstrijden. Ja, ik denk ook het verliezen van wedstrijden waarvan je had... Gedacht dat je die zou winnen, dat is ook misschien een soort van falen. Of misschien hoe mensen dat noemen, maar ja, dat heb ik zo vaak meegemaakt op een gegeven moment. Ja, daar kijk je niet meer gek van op. Nee, helemaal niet. Nee, dus. Nee. Ja, en dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken met dat eerste e-book, waarvan ik dacht, nou, dat komt wel goed. Nou, helemaal niet. En daar heb ik echt zoveel van geleerd. En nu met het tweede e-book weet ik precies hoe ik het dus niet moet gaan doen. Ja, dus uh, van welke fouten heb je toegeleerd? Nou ja, ik was er gewoon blind van uitgegaan... Dat, dat mensen dat e-book wel kregen in hun mailbox... omdat dat mailingsysteem vast wel goed zou gaan. Maar dat, is dus, dat was helemaal niet zo. Dan dus, uh, dus ja. krijg je allemaal mailtjes van, waar is dat e-book? <laughs> ja, want ja, mijn mensen of mijn volgers zijn heel erg uh, trouw of dedicated. Dus als ik zeg, joh, je krijgt het om zes uur in je mailbox... dan willen ze hem ook echt zes uur in die mailbox hebben. Nou, dat was niet zo sommigen sommige pas. Twee dagen later... Maar er was iets met die server aan de hand. Nou, en dat kon blijkbaar dus wel zo zijn. Dus ja, dat bij de volgende release zeg ik ook gewoon: joh, verwacht hem dan en dan. Of binnen die tijd. Maar niet exact die tijd. Gewoon, ik weet precies nee. hoe ik er nu op moet inspelen. Ja, moet in ja en Je kan hem ook positief brengen, zit nu te bedenken van joh, als je <lacht> hem binnen twee, hè, als je hem dan wel binnen hebt, wil je me even mailen. Ja. Hè, dan slaap ik leuk. ook weer rustig vanaf. Ja. Oh, en dan ja, krijg ja. je hele leuke interactie met de mensen. Ja, ja inderdaad. Ja, dat is super leuk. Ja. 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 Ik doe dat bij mijn boek ook, dat ik zeg van... joh, je hebt hem waarschijnlijk binnen drie tot vijf werkdagen oh. op je deurmat. Oh, ja. nee, laat even weten als je hem hebt. Vind ik sowieso leuk, maak er even een fotootje mee. Deel ja. deelt op social media. Maar als je hem niet hebt, laat het ook even weten. Ja. Nou, ik heb wel eens mensen die mij dan bellen. En dan zeg ik supergoed, weet je wat ik doe... Ik stuur gewoon nog een boek naar je op. Oh, netje. Worst case scenario, heb je straks twee boeken. Nou, dan kan je er eentje weggeven. Ja, oh nou, leuk. Dat vind ik alleen maar hartstikke ja. leuk. Ja, perfect voor hoort. Ja. ja, dus zo kan je <laughs> hem ook weer omvormen naar het positieve. Ja, ja, precies. Maar daar leer je wel weer van. Ja, ja, zeker. Ja, ja je moet ergens beginnen, hè? Ja, en gewoon ja. ervan uitgaan dat je op je bek gaat. Mijn eerste podcast heet ook mijn eerste en beste of slechtste podcast ooit. Oh, echt? Ja, omdat het voor mij echt een drempel was om te gaan podcasten. Toen dacht ik, nou, dan kan ik maar net zo goed mijn ziel op tafel gooien. En zeggen, jongens, ik heb besloten dat ik een podcast ga beginnen. Maar ja, ik neem dit op met mijn telefoon. Ik sta hier in de woonkamer. Ik heb eigenlijk niet zoveel heel veel te vertellen. Maar toch ben ik gewoon begonnen met praten. En ik weet ja, dat dit mijn slechtste het podcast wonen. is. Ja. Maar dat is gewoon de eerste stap. Mijn eerste keer in de sportschool was ook de slechtste keer ooit. Toen heb ik twee oefeningen gedaan en was ik helemaal stuk. En helemaal overweldigd door die sportschool. En al die mannelijke energie. En oh, yeah, yeah. al die apparaten. Wat doe ik hier? Ja. Maar ik ben wel blijven gaan. En ja. daardoor ben ik daar zo goed in geworden. Ja, dat zegt jouw kracht. Ja, ja. Ja, en ik vind ik mooi wat je zegt over dat falen. Van je moet bereid zijn om te falen en daar naartoe durven gaan. En daardoor ga je beter worden en winnen uiteindelijk. Ja, ja. En ook gewoon dat je denkt: oh, dit, dit was echt niks vergeleken met wat ik toen had meegemaakt. Weet je wel? je komt er zoveel sterker uit. Ja, ja. Ja, en ook, ik, ik heb natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. Mijn luisteraars weten dat ook wel. Dan is het eigenlijk niks vergeleken met dat. Nee, nee. Nee, ik uh, kijk ook heel vaak terug als ik uh, even in een dipje zit of zo. Of iets meemaak wat ik minder leuk vind. Nee, oh, nou, dat was niks vergeleken met de depressielot. Nee, kan precies. Jij zo ja, ik vind het ook niet raar. Ik zeg ook wel eens tegen mijn vrienden, ja. Het is misschien raar wat ik nu ga zeggen. Maar ergens ben ik wel blij dat ik die door die depressie ik heen ben. Heel hadden. blij dat ik heb gehad wat ik zo heb gehad. Veel sterker gemaakt. En uh, ja. Ja, dat durf ik wel echt eerlijk te zeggen, ja. Ja, en ik denk dat iedereen zichzelf wat tegen gaat komen in het leven. Ja, kan je kan dat maar beter eerder in je leven hebben gehad. Ja. En toen was dat voor mij het einde van de wereld, want ik bleef ook zitten daardoor. Oh. Nou, dat was op de middelbare school uh, bij mij in ieder geval echt een ding. Oh, okay. En nu denk ik, ik ben zo blij dat ik mezelf toen al heb leren kennen. Ja. Toen al heb gekozen voor wie ik wil zijn, in plaats van met alle winnen meewaaien. En dat heb jij denk ik ook wel gehad, dat je dan die vragen krijgt van... ja, wie ben ik nou eigenlijk ja. en wie wil ik zijn en wat ja. wil ik doen... Ja, daar schaamde ik me voor, dat ik het niet wist. Ja, ja ik had ja. het ook. Ja. Ja. En daarvoor wist ik het ook eigenlijk niet. Dus ik verloor mezelf in het minder eten, heel veel bewegen. Zodat ik daar niet over na hoefde te denken. Oh, ja. En dan ineens moet je daar wel over na gaan denken. Ja. Nou ja, dan kom je tot de conclusie, shit, ik weet het niet. Ja. En dan ga je op zoek naar die antwoorden. En als je het dan wel hebt gevonden, dan is het top. Maar die hele weg ernaartoe... Uh, nee. Nee, ja. <laughs> En ik denk ook met veel dingen... en dat hoor ik vaak succesvolle mensen zeggen... als ik het van tevoren allemaal had geweten... had ik waarschijnlijk dat hele pad niet bewandeld. Dan wist ik over al die dieptepunten... en dat ik misschien voor de makkelijke weg gekozen. Maar achteraf ben ik dan wel heel blij waar ik nu sta. Ja, en daar heeft dat deel bij aan bijgedragen, toch? Ja. ja. En het helpt denk ik ook weer om risico's te durven nemen voor de toekomst. Ja. Dat je denkt, kijk eens wat voor dingen ik allemaal heb kunnen dragen. Nou ja, het is een risicootje, maar als het niet lukt kom komt wel goed. Ja. Ja. Veel reflecteren. Ja. Neem je daar ook echt de tijd voor? Maar. Het is ja ook niet zozeer dat ik daar de tijd voor moet nemen. Dat doe ik. Dat gaat een beetje automatisch wel. Ja. Ja. Dat is denk ik ook die topsportmentaliteit ja. 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 Dat, ja. Dat, dat Als weer kijken oké okay, wat, wat ging er dan niet goed en hoe kan ik het weer beter doen. Dat is er zo. Dat is zo automatisch voor mij. Ja. Ja, dat heb ik ook wel. En dat ik dan weer denk aan de toekomst wat ik dan allemaal zou kunnen doen. En dan terugkijkend van, hé, hey, wat ik meer uit mijn dag bijvoorbeeld kunnen halen. Ja. Soms meer rust nemen of juist wat productiever werken. En ja. zo ben je constant bezig om jezelf te verbeteren. Ja, ja. Oh ja, elke dag. Ja, ja. ja. <laughs> heb jij dan ook dat je bijvoorbeeld dan terugkijkt uh, naar een jaar geleden... dat je denkt, wow, ik ben zoveel veranderd qua wat in... in doen? Of in persoon? O, gewoon qua hoe je leven er ook uitziet? Omdat je zo bezig bent met jezelf verbeteren, dat je steeds nieuwe dingen aan het creëren bent? Nee, dat, nee, dat, dat niet. Dat valt eigenlijk me wel mee. mee. Nee, nee. nee, het is eigenlijk wat ik doe en dan steeds iets beter en nog ja. groter willen worden. Maar niet zozeer heel anders. Nee, je bent het gewoon meer aan het aanscherpen. Ja, ja een beetje ja. uitbreiden. Maar ja. Nee, het is ook niet dat ik... Uh, Nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Nee. En ja, misschien dat het voor mij als heel erg anders voelt. Maar vaak kom ik juist ook weer dichter op mijn pad. Ja, dat, dat is misschien beter voor het... Ja. Ja. En hier ga ik ook wel weer over nadenken. Hoor. Ja. Ga ik ja, te, ja. ja, zeker. Ja. Nee, en ik denk ook wel omdat ik dus altijd wel gewoon die... Ik heb gewoon die doelen voor volgend jaar al gewoon klaar. Maar gewoon ook weer niet... Gewoon wel gewoon haalbaar, realistisch. Dus ik denk ook dat dat heel erg belangrijk is. Dus. En dat heb ik vorig jaar dus ook zo gedaan met dit jaar. Dus nee. Heb je al die doelen ook behaald die je had gesteld? Nee, eentje niet. Welke nee. niet? Ik had gehoopt dit jaar op de cover van The One's zelf te komen. Oh, nee. ja, tof. Wat een leuk doel. <laughs> ja, dat is wel voor mij, ik weet niet wat het is... maar dat lijkt me heel tof. Omdat ik gewoon denk, ja... Uh, als iemand echt ook een sportvrouw en in harteneer in is, ben ik het wel. Daar ligt mijn passie zo erg. En ik vind gewoon dat hardlopen is wel echt nu echt booming gewoon. Er moet gewoon echt iemand met een beetje van zo'n hardloopachtergrond of zo komen. Ik denk. Ja, nou, ik en zou... ik vind jouw benadering heel leuk dat het niet alleen maar gaat om het fysieke, maar met name om die mentale gezondheid. En ik denk ja. dat dat onderwerp ook booming is. Ja, en... Um... Ja, nee, dat is echt wel van mijn goal. Dat ze, dus die neem nee, ik mee naar volgend jaar. Ik zie het ook niet iets als dat ik per se van... oké, okay, je hebt het niet gehaald. Of, of Je hebt de zaadjes geplant dit jaar ervoor. Precies. Ja, het is gewoon... al is het eind volgend jaar of in de komende jaar... ik wil het wel heel graag. Ja, daar ga ik ook wel voor. Hoor. Ja, en en het en dat wordt gewoon lukken. Ja, het wordt alleen maar... ik denk dat de kans ook alleen maar groter wordt... hoe meer ik mij alleen maar focus op alleen hardlopen en dat alleen maar laat zien. Dus inderdaad wat je zegt als je op mijn beest komt... Dan moet eigenlijk alleen dat naar voren komen. Dus ja. Ja, gaaf. Dus ik moet ook wel in training voor die uh, volgende marathon. <laughs> zeker, zeker. Ja. Ja. Welke doelen zijn wel gelukt? De marathon, mijn e-book. Dat wilde ik wel iets voor naar mijn volgers brengen. Ja, toch wel bepaalde... Of het, het werken voor een groot sportmerk stond eigenlijk ook wel op mijn lijst voor dit jaar. Nou, dat was Puma dan geworden. Dus die heb ik allemaal wel afgetikt. En ik heb... Ik dacht altijd eerst van, oh, ik wilde 200k volgers halen. Ik weet niet waarom. Dat vond ik dan heel tof staan. Maar toen heb ik dat halverwege, heb ik dat toch veranderd in de zin van, oké, okay, ik wil gewoon een dedicated publiek gaan creëren. Dat... Ja, je kan beter minder volgers ja. hebben die super betrokken zijn, ja. dan dat je er meer hebt die een beetje kijken. Ik zie ook als accounts en die hebben ja. inderdaad 200, 300.000 volgers, maar ja. ja, dan krijgen ze 20 reacties op een post. Ja, en daar ben ik nu ook echt achtergekomen, maar ook echt naar mijn samenwerkingen toe, want... Bijvoorbeeld, ik werk dan voor Garmin. En dat is gewoon, dat slaat veel beter aan nu mijn publiek alleen maar dat hardlopen leuk vindt. Die, die willen dan ook echt daadwerkelijk dat sporthorloge kopen. Dus dan gaat het niet alleen om de looks, maar echt wel hetgeen wat je ook echt laat zien. En dan ben je ook veel waardevoller voor dat merk? Precies, dan en dan klopt het allemaal. Ja. ja. Nee, dat... Ja. Ja. <laughs> Mooi dat je die doelen hebt behaald, maar ook hebt bijgesteld. En dat je jezelf ja. afvraagt van waarom heb ik dit eigenlijk als ja. doel gesteld? Wil ik dit echt? Ja. Of denk ik dat ik dit wil? Ja. En ja, voor volgend jaar... Uh, ja, ik heb nog wel heel veel. Gewoon dus inderdaad dat merk uitbreiden. Maar ook gewoon het doorgaan met mijn vaste partners. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, het Zo. kan ook een doel op zich zijn om dingen vast te houden. Ja, ja, ja. 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 Dat kan je ook snel weer verliezen als je ja. nieuwe doelen gaat stellen. Ja. Net zoals bij gewicht verliezen. Het is niet... Ja. moeilijk om 20 kilo af te vallen. Het is moeilijker om 20 kilo blijvend af te vallen. Dat ja. zag, dat kunnen we misschien wel. Ja, ja. Het is ook wel die... trouwens een, een dingetje met dat hardlopen. Ik dacht echt wel van, oké. Okay, wilde ik, ik ben me heel erg gaan verdiepen in hardlopen. Hoe word ik beter? Ik hoef niet zozeer meer de beste te worden als dat ik met tennis had. Maar gewoon wel ietsjes beter elke keer. En daar is ook het voeding, is, het gedeelte voeding is zo belangrijk. Echt, en daar heb ik me ook helemaal in moeten verdiepen. En dan... Ja, dan was het toch wel van, oh, je moet nog iets lichter worden om nog weer sneller te worden. Nee, ja, liggen mijn prioriteiten daar mm. nee, niet in, zo, in ja, zulke maten. Maar dat, dat komt er ook allemaal bij kijken. Ja. En dan moet je ook komen Ja, zeker. Ja, oh ja, ik ben echt, uh, ik heb zoveel moeten uitproberen qua voeding met, het was echt niet te vergelijken met tennis. Nee. Nee, nee. Koolhydraten stapelen. Ik, 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 ik had er nog nooit van gehoord. Nee, en ik ben ook allemaal maar gewoon mijn eigen dingen gaan proberen, hoor. Dus, uh... Ja, en ook buiten die lijntjes kleuren. Ja. ja. ja wow. Ik heb dat ook zowel in het ondernemerschap als op het fysieke vlak. Dat Er zijn een heleboel adviezen, maar juist ja. door daartegen in te gaan, kom ik bij mijn eigen kern. Ja. Dus ik. mensen zeggen van, je mag niet zonder jas naar buiten, want dan word je ziek. Ja. Dan denk ik, oh, klopt dat eigenlijk wel. Laat ik dat eens gaan uitproberen. Oh. Of in het ondernemerschap. Oh, je moet je op een hele grote doelgroep richten. En je moet heel algemeen zijn. Dan denk ik, oh, interessant. Laat ik eens het tegenovergestelde gaan doen. Ja. En dan werkt het juist heel erg goed. Ja, gewoon heel veel dingen uitproberen. Ja. En dan kom je er echt achter. Ja, gewoon heel veel ja. falen ook. Ja. En dan ja. weer doorgaan. En dan kom je vanzelf erachter wat er wel en niet voor je werkt. Ja, want inderdaad toen ik op jouw page keek en ja. toen zag ik van... Uh, wat je nu net zei, van dat ze naar buiten gaan zonder jas of zo. En toen moest ik wel lachen, want ik heb het fenomeen van Renault. Ik weet niet of, of je dat wat zegt. Nee. Nou, dan, dat, ja, mijn bloedsomloop is gewoon niet optimaal. Dus ik krijg heel hmm. snel uh, beurzenvingers, blauwe lippen, blauwe tenen. Maar als ik dat doe, dan ben ik echt binnen uh, no staak en ben ik helemaal blauwer. Ik heb een spierziekte. Oh. En als ik het koud krijg, dan verkramp ik sneller dan mensen die dat niet hebben. Oh, dus dat ja. betekent bij mij dat ik eigenlijk me letterlijk niet meer kan bewegen. Ja, ja dat, dat heb ik ook een beetje. Handen ja, bij mij verstijf ik gewoon mijn handen, mijn benen, alles. Ja. Dus vanuit de dokters kreeg ik het advies, doe dit nou niet. Hè, trek een warme trui aan, drink een kopje thee, zet die verwarming hoger. Mm. Toen dacht ik, oh, dat is interessant. Wat nou als ik het tegenovergestelde ga doen? Wat zo ik heb gemerkt genoeg. bij mezelf, is dat je daardoor traint. Dus je wordt sterker. Ja. Dus stel dat je niet zo sterk bent, dan kan je altijd vragen... of andere mensen jouw boodschappentassen willen stillen... Of je gaat zelf naar de sportschool en je wordt sterker... en dan kan je je eigen boodschappen tillen. Ja. En zo ben ik dat ook gaan benaderen als het gaat om kou. Ja. En ik heb, het is een erfelijke ziekte, dus mijn hele familie heeft er last van. Ik heb er het minste last van, van iedereen. En ik zwem dus ook buiten in de winter... en ik ben dus naar de overkant gezwommen van de rivier en terug. En mijn vader die vindt dat doodeng. Ja. Die zegt, ja, maar strakjes krijg je kramp... en dan midden op de rivier dan zink je naar beneden. Ja, ik maar als ik... je dat gelooft, dan is dat ook zo. Ja, ja. ja weer hè? dat Dat ja. mindset, ja. Ja, ik moet hier ook wel wat aan gaan doen hoor. Want ik kan echt niet zonder thermo nu uh, buiten gaan hardlopen. Ja, ja, ik normaal gesproken dus ook niet. En toen ben ik dat verhaal los gaan laten. En nu loop ik echt in mijn korte broek buiten. Oh. En dat is voor mij ook echt een overwinning. Dus het is niet alleen het hardlopen, ja. maar ook schaars gekleed gaan. Omdat ik me altijd vertelde van ja, maar dat is echt eng. En dan uh, raak ik in de kramp. En niet alleen maar mijn spieren, maar ook mijn longen. Ja, ik kwam er echt achter dat dat zoveel verhalen zijn die je zelf vertelt. En daar reageert je lichaam dus weer op. Ja, en het zou ongetwijfeld een genetische component zijn. Maar dat wordt ook extra aangezet door je mind. Ja, ja, ja. <laughs> dus misschien nou, leuk om te onderzoeken voor ja, jezelf. Ja. ja, ik ben hier wel een tijdje mee bezig. Omdat ik het gewoon heel vervelend vond. En dan heel snel ik krijg je heel snel blauwe lippen van. Als ik dan een beetje koud heb. Ja. Maar dan, dan was ik niet eens met mijn hoofd mee bezig. Dat gebeurde dan gewoon zo onbewust. Ja, en. Uh, maar met het hardlopen is dat nu in Nederland deze tijd wel een ding. Ik, ik, als ik geen thermo aan heb, dan ben ik al gewoon al helemaal beurs voordat ik deur uit ga. Daarom trek ik die thermo al gelijk aan als ik wakker word. Ja. En pas twee uur later ga lopen. Ja, misschien moet Leuke ik... uitdaging. Ja, uh... dit is ook wel heel interessant. Ja. Kom een keer in het ijsbad. Oh. Nee. <laughs> Weet je hoe warm ik alleen al douche thuis? Ja. <laughs> nee, dat is echt heel erg. Oh. Ja. Leuke nooit uitdaging. Ge nooit gedaan, hè? Ik heb alleen een freeze lap gedaan. Nou, vond oh, ik ja. Verschrikkelijk. Ik... Oh, zo. Ja, mijn eerste ijsbad was door de podcast. Toen was ik uitgenodigd door iemand. En die zei, nou ja, we gaan podcasten. Bij maar deze? Ik, ik ga het doen met je, oké? Okay? Ja, 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 serieus. Oh, mensen kunnen het niet zien op beeld, maar oh, uh, handjes zuigen. Ja, precies. Of we moeten het juist wel opnemen. Ja, ja. ja dan nemen we het op beeld op. Oh, ja, ja ja, ja, ja. Maar ja, we ja. hebben nu geen camera erbij, maar ja. het ja.
1: is ja, goed. Ja, dan nee. moet ik echt
0: wel ook aan mijn ademhaling gaan werken, hoor. Ja, maar dan gaan we daarvoor wat ademhalingsoefeningen doen. Ik ja. help je daar helemaal bij dat je niet in de paniek schiet. Ja, ja. En dan uh, gaan we lekker naar Oude kerk En dan gaan we daarna opwarmen in de sauna. Dus dat komt helemaal. Oh, oké. Okay. Oh, en dat vind ik heel leuk. Ja. ja, ja. ja dat doen. zeg ik nu, hè. Maar op het moment dan uh, moet ik even wikkelen. Het is maar twee minuten. Twee minuten scrollen op. Je telefoon is zo voorbij. Dus in het dat eiswerk oh, dan... Uh... Wel maar twee minuten. Ja. Oké. Okay. Nou ja. Hè? <laughs> maar twee minuten. Precies. Precies. Oh. Oké. Okay, ja, leuk. Leuk. Ja. Nou, ik heb allemaal vragen gesteld. Ja? Oké. Okay. Heel erg bedankt <laughs> voor deze leuke podcast. Ja. Om afsluiten. En jij bedankt, Het vond ook heel leuk. Ja. ja. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media, door een review te plaatsen van vijf sterren, door een reactie te geven, dan zou ik dat echt super fijn vinden en dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling dat je al heel erg veel misschien erover weet... maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen... hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een link in de show notes plaatsen... maar je kan het bestellen voor minder dan twee tientjes... via mijn website isabelleventeris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen... en dan krijg je hem op je deurmat.